1: El América busca alzar su título número 14 desde que el fútbol es profesional en México. Un equipo con el músculo de las águilas, con su poderío económico, incluso con todo un aparato mediático a sus órdenes, debería marcar una supremacía absoluta en una liga que no se distingue precisamente por eh, su estabilidad. Pero no es así. Por increíble que parezca... El Guadalajara está a solamente un título de distancia del todopoderoso equipo americanista. Llega a la liguilla como siempre, o casi siempre, como máximo candidato a quedarse con la corona. Pero siempre pasa algo que trunca los sueños del equipo de azcárraga Yán. Este domingo se decide el acomodo de los equipos para la fase final y la Nación Águila confía en que al fin se termine la malaria. Yo soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final. El favorito a este título es la equipo que trabajar mejor en la liguilla, que esté más concentrada, que, que defender muy bien. Eh, estamos trabajando para bien,
2: para nos aproximarmos de ser a este equipo.
3: Creo que lo más importante hoy día es el título. Eh, todavía falta mucho, pero créeme que es una gran motivación que tenemos. Créeme que tengo muchas ganas de ser campeón. Créeme que es lo único que busco, el poder levantar la 14
2: romper récords, estar siempre ahí arriba, buscar calificar en el primer lugar. Eh, nosotros estamos en mente en eso y independiente a quién nos toca enfrentar.
4: Trabajar en grupo que el objetivo es, es el campeonato.
3: El deseo de estar, de ser campeones, de, de levantar la copa eh, desde el torneo pasado, algo que ya lo teníamos demasiado claro.
5: Estamos trabajando duramente en, en, en las semanas para darles esa, ese, ese, esa cereza en el, en el pastel
6: que es la, que, la 14.
1: El grupo muy, muy enfocado en, en, en la 14 y en llegar muy fuertes a la liguilla. Bienvenidos a Punto Final, hoy platicaremos del América y su dilema ofensivo tiene muchísimos al ataque. Alexis Vega cumple años y su ciclo en Chivas... ¿Habrá de cumplirse también? Santiago Jiménez rompe el Eri o hizo tres goles. Santos busca domar a la fiera. Y está lista la final del Este en la Major League Soccer. De todos estos temas y algunos más vamos a platicar esta noche en compañía de Vero Rodríguez. ¿Cómo estás, Vero? González.
7: Vero Rodríguez. Rodríguez. Perdón,
1: ¡Perdón, Vero González! Perdón, perdón. ¿Sabes que tuve una compañera mucho tiempo? Está bien. Que era Vero Rodríguez. Yo no sé por qué me acordé ella. Vero González. Te perdono perdón. porque me caí. Perdóname, perdóname, perdóname. Mi sí,
7: mi rod. Ay, mi querida
1: Puerto siempre en gusto saludar, aunque se equivoquen. Los no, te quiero mucho, te quiero mucho, Vero. Perdón, perdón por cambiarte el apellido. Aparte siempre me concentro. Saludos a Vero Rodríguez, que seguramente nos También. está viendo. ¡Arquerazo! Martín Pulpo Zúñiga, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: <risa> ¿Qué tal Murrieta? Como siempre un gusto poder saludarte a Vero por supuesto eh, y por supuesto al gran exilio de Los Santos y el Rodo que espero se recupere pronto, que dice según él que tiene tres días ya en el cuarto de hotel ¿Le creeremos?
1: Está en Monterrey <risa> el tipo más elegante de, eh, de este país y todos sus alrededores llámese Estados Unidos, Canadá bueno de todo el globo, es Rodolfo Landeros, Mira nada más que percha de este muchacho, ¿Cómo está Rodo? Buenas noches
5: Qué gusto, saludarte, matador a todos ahí en la mesa de punto final. Si tres días llevo en esta habitación, aquí en la Sultana del Norte, pero se me ha hecho más rápido para pasar, ya de recuperarme... Al esperar a la liguilla, llevo dos semanas esperando que ya se juegue la liguilla. Por favor, esta calendarización es terrible. ¿Por qué no se jugó en la fecha FIFA play?
1: Correcto. Estamos totalmente de acuerdo, pero aquí pasan cosas que, que muy poca gente entiende. Porque el ente, el ente del fútbol mexicano es un, es un ente muy, muy peculiar. ¿Verdad, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cecilio Brailowski. Sí, sí, ya que ando cambiando sí, los Cecilio apellidos. Domínguez. Andale. Cecilio Domínguez. Andale, ah, parece. Un, un no, pues, placer ah, estar ah, sí. contigo, un placer estar
8: conmigo. ¡Cámbala, Cecilio! Ya, con con el, eh, el Ori y con el pulpo un saludo a todo el mundo sí eh, eh, lo que dice lo que dice el Lord eh, tiene mucha razón no es mucho tiempo de espera para jugar la liguilla con los Plein. para mí esto debería de ser del 1 al 8 y se acabó y terminando el torneo al siguiente miércoles a jugar para mí pero yo no organizo ni ni, ni tengo ni voz ni voto ¿no? en, en lo que es la planeación de un torneo en México no, pero se me hace la verdad pero, pero un poco pobre en el sentido, digo, para el espectáculo sí, pero, pero ya en realidad para la competencia me parece súper pobre.
1: Te voy a escuchar, Pulpo, porque ya te anda, pero sí. tenemos que presentar sí. primero <risa> la siguiente nota y regresamos para, claro. para, para seguir platicando.
0: América dominó por completo la fase regular de la apertura 2023, líder general con el mejor ataque y mejor defensa. A pesar de terminar el torneo con 37 goles, los azul crema nunca jugaron con tres de sus máximas figuras en la cancha al mismo tiempo. Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martín nunca han disputado juntos un partido como americanistas. El delantero yucateco se perdió los dos primeros partidos debido a su participación con la selección mexicana en Copa Oro. Posteriormente, una lesión que sufrió en el cop lo alejó de los siguientes Cinco compromisos. Su debut en Liga fue el 21 de septiembre ante Querétaro. Ahí entró de cambio por el mismo Diego Valdés. Una semana más tarde, nuevamente apareció como suplente e hizo el cambio por Julián Quiñones ante Toluca. En la jornada 10 contra Pumas en el estadio Azteca era el escenario ideal. Pero un desgarre en la pantorrilla del mediocampista chileno evitó ese momento. Para el final del torneo, Valdés solo jugó un partido de los últimos ocho. Pero sin importar que no compartieron el campo, los tres fueron importantes para el poderío ofensivo del equipo. En conjunto sumaron 15 goles y 11 asistencias.
1: Bien, aquí estoy a un club que también siento que tiene por cultura eh, jugar muy bien, jugar un fútbol ofensivo, eh, ser campeón, eh, eh, trabajar por títulos.
0: El destino hace que todas las armas del Jardín sigan sin mostrar todo su poderío. Pero hasta Liguilla el Arsenal americanista podría ser su presentación estelar
1: el arsenal americanista, no se emocionen no el arsenal americanista el arsenal americanista el tridente, aquí lo vemos Pulpo Diego Valdés, claro. Julián Quiñones y Henry Martín eh, Henry Martín y Diego Valdés han estado lastimados Julián Quiñones también eh, no tuvo participación en todos los juegos aquí estamos viendo los minutos los goles de cada uno, Diego Valdés 6, se lastimó Adelantito del de, eh, pasado el medio torneo. Julián Quiñones 6, dos asistencias 5 y 4 y aquí está eh, la, el porcentaje de participación en los goles. Revisamos la encuesta y te escucho, pulpo, porque te comen eh, se, se te queman las habas por hablar de la América, estoy seguro. ¿Quién es más importante en la ofensiva del América? Julián Quiñones, Diego Valdés o Henry Martín. Es buena tres pregunta. No han jugado juntos. Pulpo, querías decir algo sí. antes de antes de que, sí, sí, sí. Es que escucháramos esta información.
4: Venga. Sí, por lo que puso Vero en la mesa y complementó eh, Cecilio, eh, Este esta programación de la liguilla en el, la Apertura 2023 la hicieron con la agenda del Cruz Azul, la verdad, de, de, de contrataciones. O sea, todo mal. Terminan afectando al que debiera de con llevar. El manual, este, digamos, con el manual. Con el manual. La que, que debería estar mejor, con el manual, mi Cecilio. ¿Por qué? Porque América va a tener 15 días más menos 17
8: en realidad
4: 17 mira y eso te afecta no le estoy dando pretextos a un equipo que siempre apunta al campeonato no es la idea pero es una realidad claro tú puedes jugar partidos amistosos y no es lo mismo que jugar oficiales entonces qué pasa ahí otra vez con la Federación
1: pasan muchas cosas. Muy, muy feas en la federación. Y sí, la verdad, El canal de fútbol no, no, no nos queda claro eh, cómo es que hacen sus estatutos, etcétera Pero volviendo al tema de la América. A ver sí, que de la América, Es el, claro. que nos, el que nos atañe. A ver, eh, estos tres nunca han jugado juntos, los que veíamos en la encuesta, y ya sanos, pues eh, tienen que ser, yo me imagino, que titulares, ¿no? La cosa es cómo acomodarlos. A y... Quiñones, a Henry y a Diego Valdés. Y
7: una bomba que va a ser, ¿eh? Que se agarren y que se esperen todos ahora. Decía Pulpito... Ok, para los clubes a lo mejor no es tan beneficioso, eh, tanta la espera para poder jugar la liguilla. Pero creo que a la América, hablando de. Eh, le da el, también el tiempo que se recuperaran ya los que seguían eh, pues por sí. último a recuperarse, como un Diego Valdés. Buen punto. Y ahora, gracias a eso, van a jugar todos juntos. Ahora, ¿cómo van a jugar los tres juntos si nunca han jugado juntos? No sé si en realidad sea la mejor combinación, ¿eh? Se escucha una bomba. Pero, y cada uno tiene lo suyo, por supuesto. Pero si nunca han jugado los tres juntos, y de todas maneras Jardine ha hecho excelente trabajo con sus combinados durante el torneo, porque obviamente ha sufrido en cada momento con bajas, con lesiones con los que se van a, a fechas FIFA, etcétera, y como quiera, ha llevado un torneo casi perfecto. Entonces, pues no sé, tendrá la tarea, ¿no? Los pondrá los tres juntos, yo no sé.
8: Hay un tema, hay un tema que es base y, y, y me parece a mí que de ahí yo creo que nosotros deberíamos de partir. Que el tipo en su disposición táctica, su parado, como tú le quieras eh, llamar, su 11 tipo, él juega 4-4-1-1 cuatro, cuatro, uno, uno, o 4-2-3-1. ¿Cómo le quieras eh, decir? Es lo mismo. El... Ah, ahora, el tipo también ha elegido por momentos jugar con tres volantes. Donde ahí ocupa a Jonathan, ocupa a Fidalgo y ocupa a Richard Sánchez. ¿No? Uh -huh. Que me parece a mí, y en algún momento lo vi, jugar de esa manera y lo hizo muy bien. Porque si tú vas a la otra disposición táctica, ¿no? El de 4-4-1-1, ¿dónde vas a poner a la estrella, a la figura o a, 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 ¿cómo te digo? Al jugador que trajeron para salir campeón, que es Quiñones. Porque el tipo te juega detrás del punta. Así ha jugado siempre. Ahora... ¿Dónde vas a poner a Valdés? Exacto. Que estamos viendo los números ahora y es de lo más importante que ha tenido en el torneo aún con lesión, ¿eh, muchachos? Totalmente.
1: Aún con lesión. A eso iba yo, mi querido Rodo. Ya sanos los tres. Sí. Y en caso de que tengan que poner a los tres, ¿cómo rayos <risa> los va a acomodar Jardine?
5: Mira, primero habrá que ver si está al 100% Diego Valdés, creo que eso va a ser esencial para el acomodo, en caso de que los tres estén 100% habilitados para jugar, bueno, Henry está Julián está, pero que Diego también esté, yo a Henry lo pongo de, de centro delantero, donde ahí es donde luce más Diego Valdés, eh, fuera de su posición, creo que se pierde porque no tiene tanto esfuerzo, tanto eh, sacrificio, es algo que ¿Cómo? le pidió mucho Almada en Santos y le costó bastante cuando le pedía que retrocediera más para para recuperar la pelota, yo lo dejo de enganche, y en caso de que así sea, pues yo pongo a Julián Quiñones pegado a la banda izquierda, nah. que también lo había hecho en algún momento con Atlas, es algo donde también lo había probado en algún momento Jaime Lozano, y, y es parte de la versatilidad, no y aquí el sacrificado sería Cabecita Rodríguez, y del lado derecho, pues además tienes el caso de Sendejas, de Leo Suárez, o sea, eh, eh, problemas lindos que va a tener previo a, 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 al primer duelo, pero sí, a mí me parece que yo pondría... A Julián Quiñones pegado a la banda izquierda Henry eh, o sea, 9 y, como extremo, y Diego Valdés
1: de 10 ¿Como extremo, rodó Como extremo Fíjate, pero a mí me parece que no es donde más cómodo se siente no Como que acompañando al 9 Es mi opinión más Es donde mejor es, está sí.
5: Sí, detrás del 9 pero ahí creo que tiene mayor facultad Diego Valdés okay. a mí, a mí me parece, pero yo creo que pegado a la banda, si entonces. quieres utilizar a los tres, ahí lo vería.
1: Ok, entonces podría haber, a ver eh, Ceci, corrígeme, si estoy mal ¿Podría jugar con Sendejas por el lado derecho? Sí. Diego de Suárez también. ¿no? Que son Fidalgo y, y Jonathan y y, Jonathan, y por el lado izquierdo eh, Julián Quiñones Sí, digo un yo, extremo? yo
8: Mira, yo lo que he visto de Quiñones, no vi sus inicios en Tigres, en Tigres sí jugaba pegado a una banda, uh -huh. le costó mucho por uh -huh. cierto, pero ya después derecha? en el Atlas, igual y lo habré visto alguna vez pegado a la banda, pero no era siempre, porque era, no. muy, era, muy, era muy normal que saliera Camilo Vargas Largo la peinada de Furch y, y te llegaba el y te llegaba Quiñones y te hacía gol ¿no? okay, un, era una marca registrada del equipo del Atlas ahora, para mí el tipo como es un satélite y se puede mover para los costados tanto izquierda, derecha para mí el, el debería de jugar detrás del 9, ¿qué pasa? ¿dónde pones a Valdés? no lo vas a traer a jugar junto con Jonathan por ejemplo, no, porque claro. si lo traes ahí Ahí sí América puede batallar mucho en el tema de la marca, en la mitad de la cancha, de repartirse esos 70 metros que hay. no Solo para Jonathan no le va a dar. Por eso a veces ocupa él a Fidalgo, que tiene un buen ida y vuelta, o a veces ocupa a Richard Sánchez. Para mí la mejor versión, y lo vamos a ver en un rato, uh -huh. es la que jugaron tres volantes, un media punta, que no fue Diego Valdés, que fue Leo Suárez, Quiñones y Henry Martí,
1: oye, para mí eh, Oye Pulpo, un tipo con la potencia la explosividad la dinámica eh, la técnica sí. de Julián Quiñones, puede jugar por un extremo, ¿no? Y puede rendir
4: ahí también. Sin ningún problema y te voy a decir por qué y, y Cecilio lo sabe muy bien eh, hay, hay este, indicaciones puntuales. O sea, estamos hablando del parado táctico. Sí. Y, después vienen la, las, y después vienen las sugerencias <risa> puntuales o indicaciones puntuales donde probablemente tú le dices a Quiñones, ok, tú vas a arrancar el partido por afuera, pero me pegas diagonales. Sí. Cuando saltemos la línea, te pegas una diagonal cerca de Henry Martin. Ojo, porque hoy en día que se estila mucho, que el que volantea, por, por ejemplo, en este caso, por izquierda, Haz una diagonal hacia el centro, dejas la pasada para, para, el, para lateral. el lateral. O sea, hay, hay demasiadas Variantes. cosas para hacer. Evidentemente se tienen que trabajar, son profesionales, lo tienen que hacer. Primero, ver si juega Diego Valdés. Segundo, con esto que te digo, lo puedes subsanar. O a lo mejor no al 100% mm -hmm. como que esté Piñones por detrás de Valdés. Pero por supuesto que te va a ayudar y después se adaptan. Y para eso, Cecilio, es un doble cinco. Para que tengas la tranquilidad de que le das balance al sí. equipo y que ellos puedan jugar, tomando el riesgo incluso de que se te parte el equipo, porque tú sabes muy bien que con cuatro que defienden y un doble cinco, no te pueden hacer gol en una hora, si que te agarren. Te sí. hacen gol si sí, el doble cinco se deja ir. Ah, bueno, ¿no? sí.
8: Ahora, acuérdate, acuérdate también, eh, Pulpo, que digo, Jonathan sí es el equilibrio y sí es el tipo que se queda delante de los cuatro sí. de atrás, sí sabe ir a buscar al rival hacia adelante, se sabe meter entre los centrales también. Pero Fidalgo es mucho más de ida y vuelta. Fidalgo es más hacia adelante, ¿no? A veces.
4: Por eso ahí es que se les indica, Ceci, Ah. Que lean el partido. Te digo, porque a no, nosotros, sí. bueno, en el equipo en que mejor jugué, esas indicaciones nos las daba el Tuca. Por ejemplo, Ramón Ramírez arrancaba al lado de Coyote en un sí. doble cinco. Ramón Ramírez en un doble 5 Qué bárbaro, qué jugadores. <risa> o sea. Uh. Lo alejó, el, lo alejó de lo que viene siendo la marca de los contenciones del equipo adversario. Ah, me Ramón agarraba la pelota y toma. Se sí. iba directo contra ellos. Entonces, hay indicaciones puntuales. Sí. O sea, no es que se van a quedar así parados. Ah, en no, claro y, no, claro que claro, no. Pues, no.
8: No, sí. no, claro que no, Pulpo, digo, no no, 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 no son jugadores de futbolito, lo entiendo. A donde claro. voy yo es que la mejor performance que ha tenido Quiñones es jugando junto al 9 o detrás del 9. Esa es mi idea. No, entonces digo, si vas a poner un media punta, el media punta debería de ser eh, Valdés. Si es que queremos que jueguen los tres, capaz que claro. el tipo físicamente no está, no, entonces claro. de ahí cambiaría todo el tema
1: este. ¿no? Sí, lo decía, lo decía Rodo, pero o sea... En caso de que Diego Valdés no esté al 100, yo no uh -huh. creo que arriesgue el técnico Jardine poniéndolo, ¿no? Ahora, Estamos hablando del, del ca en caso de que Diego Valdés esté al 100 claro. para encargar la guía, porque aparte viene de, un, de una inactividad importante. Pero Por Ahora, supuesto. tú conoces los inicios de Quiñones porque jugó en tu equipo, claro. en los Tigres, y ahí, ahí jugaba pegado, pegado a la banda, ¿no? Entonces, no desconoce la posición.
7: No desconoce la posición. Ahora, buen punto, porque él jugaba del lado derecho en Tigres. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era la única posición que había disponible para él. Cuando él llega, ya había jerarquía ahí. Y ya estaban tomadas todas las posiciones línea por línea. A él solo le quedó de jugar por lado derecho. Y es por eso que no le fue tan bien a Quiñones. Creo que es la única posición donde no se le ha dado tanto el éxito. Pero ya poniéndolo del lado izquierdo, ya poniéndolo de doble nueve, poniéndolo de media punta atrás eh, con... con eh, Libertad, que es como también jugó con Atlas para acompañar a Furch. Eso es donde a mí es lo que me gusta de Quiñones, que tiene plurifuncionalidad y te puede jugar de varias marcas. Simplemente ahí sí, del lado derecho es donde menos lo veo.
1: Que aún a pesar de la gran temporada que ha tenido eh, Quiñones, todavía no hemos visto su techo con el América. No hemos visto la versión que sí vimos con el equipo del Atlas. O oh, no, profe, venga el arte, mi querido Jorge Murrita. A ver, vamos ah, a perfecto. analizar entonces si es verdad,
8: ¿no? Lo que sí te puedo decir es, el tipo categoriza el ataque del América. Claro. Eso sí te lo puedo decir, ¿no? Capaz que no ha hecho los goles que son necesarios hasta el momento, pero junto a Henry Martín y junto a Valdés, si es que juega, América desestabiliza cualquier defensa. Eso sí te lo puedo decir. Y aparte, además de eso, no, con las variantes, tiene gente por afuera que también, también te puede buscar el desequilibrio, ¿no? Entonces sí. veremos lo que para mí, no en algún momento, fue la, me la mejor versión de la América de Jardiné. Y aquí vamos a ver primero no el la disposición táctica que ese día usó Jardiné contra San Luis. ¿Estás la de acuerdo lista? conmigo? No, San sí. Luis. ¿no? Malagón en el arco, uh -huh. sí. Kevin Álvarez, Reyes, Cáceres y Reyes, Jonathan Dos Santos, Sánchez y Fidalgo, Suárez como media punta, Henry Martín y Quiñones. Esto es súper importante, ¿no? Porque voy a apuntar acá porque la, la, la flaquita le gusta que apunte, no con amarillo. Entonces, 4, ¿no? 3, 1, dos. Así jugó el América. De esta manera, ¿no? Con tres volantes que se repartieron muy bien la mitad de la cancha y además tuvieron llegada... No con un media punta que fue Leo Sorres, que hizo un gran partido ese día, Henry Martínez Quiñones. Luego hubo cambios, sí, en el segundo tiempo, pero así arrancó y para mí fue de lo mejor. ¿eh? Entonces, vayamos si quieren, muchachos, sí. al primer gol de la América. ¿Cómo se gesta el primer gol de la América? Y van a ver quién hace de poste en esta jugada. Corramos la jugada, muchachos. Aquí está, saque largo de Malagón Esto Atlas, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan del Atlas, sí. no, Jorge, muchachos? Claro Este
5: Vargas para Quiñones
8: Ajá, ¿Te acuerdas de eso, para no, Estelor? Bueno, larga claro. la pelota ¿Quién va a servir de poste? Quiñones ¿Quién va a venir a buscar la pelota acá esta zona? Henry Martín ¿Quién va a aparecer del otro lado? Suárez Leo Uh -huh. se tira hacia, hacia la derecha lo que decía el pulpo hace un rato se tiró un, rato, un, un poco hacia la derecha no tan abierto pero para acompañar la jugada y van a ver dónde termina la jugada aquí lo estamos viendo ya se acerca aquí se empieza a acercar pero Richard Sánchez va a pasar aquí y va a aparecer también acá va a aparecer Kevin Álvarez ¿Qué hace este hombre? Sostiene la pelota, sabe que van a pasar por afuera y que se van a llevar marca y vean lo que hace. Corramos la jugada ahí, muchachos. Va hacia adentro, se saca un hombre de encima y va a buscar esto. ¿Quiénes están adentro del área? Que era lo que comentábamos hace un rato. Quiñones, Henry Martín. Aquí está la jugada. Y la vamos a correr y van a ver, le mete como un cuchillo... No, la pelota entre los defensores y vean dónde termina la jugada. o del América. Eso es lo que yo les decía. El acompañamiento que le puede dar, el acompañamiento que le puede dar. Quiñones a Henry Martín, siempre pensando que detrás de ellos pueda haber un generador de fútbol, que esta, puede ser Leo Suárez o puede ser eh, Diego Valdés, no sé lo que opinan
1: ustedes. En este caso no estaba Diego Valdés. No estaba, estaba Si Leo tuvieran Suárez. que jugar los tres, entonces, para concluir, Ceci, ¿cómo sería el, el acomodo, cómo sería el padre? Para mí no, sería
8: no me... así como estamos con Diego Valdés por detrás de Quiñones y de Henry Martín. ¿Y no jugaría quién? Perdón, Leo no, Suárez, no jugaría, ¿no? No jugaría Leo, Leo Suárez. Leo Suárez claro. No, porque jugarías con tres volantes. Claro, claro. ¿No? A ver, aquí vamos a la siguiente jugada. ¿Quién tira el centro? Y es un día lo marcamos, muy, muy importante. Este es Leo Suárez, encargado del balón detenido. Se le va a acercar acá Kevin Álvarez. Va a descargar y va a aparecer aquí en esta zona también Fidalgo. Vea, veamos la jugada, jugada trabajada, ¿eh? Esto se trabaja. Pelota va afuera, ¿no? Y veamos. Aquí está Quiñones, aquí está Henry Marquín, Martín marcado por dos, aquí va a llegar Cáceres y allá atrás está Reyes en esta zona. Veamos la jugada y veamos también Pulpo, muchachos, el centro. Cuando la pelota está en esta zona, el centro debe de ir ahí claro. para que el arquero no pueda salir y tú, tú no me vas a dejar mentir. Son pelotas muy complicadas estas al primer Tremendo posto.
4: problema. Si la y ponen bien.
8: Va a picar muy bien, Quiñones, muy inteligente. Sabe que la pelota va a ir ahí. Y vean dónde termina. Gol del América. Otra vez participa, Quiñones. ¿No? Luego, aquí vamos a ver esta jugada. Vámonos, este. Es Richard Sánchez, este que tiene la pelota. Corramos la jugada, muchachos. Pelota afuera, Quiñones. ¿No? Como un poste. A, a, a ver, ahí es donde... A, dale un poquito para atrás. este, Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Aquí está Quiñones pegado, lo que decías, Pulpo. Ahí está, sí. pegado al sector izquierdo. Uh -huh. Ya vio a Henry Martín. Esta jugada también es preparada, también es de memoria... Y le va a tirar un pelotazo a esta zona. Van a ver. Corramos la jugada. Ya va a caer la pelota ahí. ¿Y quién empieza a picar? Kevin Álvarez. ¿Sí? Esta es una vía de escape que tiene el América. Kevin Álvarez es un tipo que además sale muy bien, llega muy bien y tiene gol. ¿eh? Con un poco de suerte, sí, porque los rebotes en el fútbol no se trabajan. Pero veamos la jugada. ¿De dónde se arranca y dónde termina? Hay un rebote... Sí.
1: Gol del América. Muchas facilidades, sí, sí, sí. muchas facilidades. Muchas. Sí, estoy de acuerdo No contigo. creo que el América se encuentre un equipo haciendo. Ahora ahí. veamos esta jugada. Este que se va a barrer
8: aquí es Reyes. El central. De aquí surge la jugada. La vamos a correr. Aquí participan los dos volantes. Y este Sánchez que mete un pelotazo. Ya había entrado. Este es Brian Rodríguez. Ya había entrado Brian. Y vean. Y quiero lo voy a señalar, ¿no? este, ese es Leo Suárez, ese es el media punta. ¿no? El tipo participa en la generación de fútbol. Corramos la jugada. Ya va a empezar a correr, Henry Martín se lleva marca, va hacia afuera, centro, gol de la América. El que hace el gol, que también había entrado de cambio, es Endejas. Entonces tiene muchas vías. Para llegar sí. en América y también vías para hacerle mucho daño al rival. Porque si no está con dos puntas, te tiene dos por afuera y un punta, un generador de fútbol. Me parece a mí que sus volantes también tienen llegada. Entonces, eh, tiene, ¿cómo te digo? Tiene un abanico importante, ya viene, sí. como para hacerle daño al rival. Si sigue estabilizando bien el sector defensivo, América
1: es serio candidato para salir campeón, muchachos, ¿sí? ¿eh? Pues es el, es el máximo candidato, ¿no? Vero, Rodo, Pulpo, para quedarse con el título. Pero como decíamos al principio, pues no siempre el primer lugar es campeón. De hecho, pocas veces lo es. Ahora,
5: abocado, yo, sí. yo así lo veo ¿No? y, y sobre todo mira, si, si te toca enfrentar a Santos sí. que con Gobea y con Campos los dos laterales que van mucho al ataque va a encontrar muchísimos espacios ahí en el América no ya dependiendo, termina por ser el León eh, yo creo que cualquiera de estos dos equipos que, que va a luchar en el último boleto por el play-in, va a ser uno u, uno de los partidos más difíciles de la temporada, porque esta América en cuanto a las oportunidades que tiene al ataque se las va a hacer muy cansada y si quieres también romper a este medio campo de Jonathan Dos Santos con eh, con Fidalgo que le está pasando muy bien y si le agregas ahí también a Richard dependiendo de las necesidades, o sea, para mí es el uno, es el uno América Quieres agregar algo, ¿verdad?
7: Sí, que yo creo que, eh, bueno, claro, dolor de cabeza para Jardine el tener eh, tantas buenas opciones para la alineación, pero sabes qué formación que ponga, bien lo que vamos a decir ahorita entra cualquiera de la banca y tiene muchas, pero muchas sí. eh, soluciones para seguir ganando, sí. para seguir metiendo goles. Ahora lo acabas de decir George, yo creo que el América y Jardine no están pensando ahorita ni siquiera en que quedaron con 40 puntos en torneo, que hicieron una actuación más que perfecta en el torneo, eh, ni que quedaron en primer lugar de la tabla, sino yo creo que Jardine la única tarea es ganar el título, porque ya después de tantos años, ya después de más de seis torneos sin ganar eh, me imagino que ese es el único objetivo. Adiós temporada regular, ¿eh? Sí, Eso ya ni siquiera sí. de pensar el ahorita.
1: Ya es obligación, Pulpo y necesidad
4: Sí, no, definitivamente, y, y lo más importante es que ellos no le dan la vuelta, ¿no? Si acaso Yardine un, un poquito por ahí entre declaraciones, pues, entre líneas, como que no se quiere arriesgar a decir que van por el campeonato, ¿no? Como que tiene un poco de respeto a sabiendas de lo que ha pasado antes. Primero que todo, quería mencionar gran análisis de Cecilio, e independientemente del equipo que enfrentaron, que terminó dando al final muchas ventajas, a mí lo que me agrada del Escuadra América es que, no se mueren queriendo salir jugando desde atrás. Tiene una variabilidad para jugar. Totalmente de acuerdo. Impresionante. Por ejemplo, nos mostró un gol saltando la línea. Cuando ese equipo presiona todo el tiempo, Rod y yo hicimos el St. Louis varias ocasiones. Es un equipo que está presionando constantemente. Te habla del trabajo del técnico, evidente y del escauteo en relación a, a, a estar viendo a los equipos adversarios. Totalmente. Y después la otra, ese pase. Cuando recién ingresaba Rodríguez hacia el sector izquierdo, un cambio de frente que casi lo da sin ver, también es de trabajo, muchachos. Porque seguramente hay indicaciones que cuando en, a como está el partido y recién ingresado Rodríguez, y si se dan cuenta, se queda solo en la punta. ¿Y quién era el que le tira el pase, Kevin? Creo que es el que le queda votando y sin ver la tira hasta el sector contrario. La cambia y de ahí sale otra anotación. Esas son jugadas que se trabajan sí, No sale nada pegas, más porque sí. El que sí. le
8: pega a pulpo es, es Richard Sánchez. Richard le, Sánchez. El que le tira el pelotazo para el sí. otro lado.
4: Oiga sí, sí, muchachos. El otro que. El, el de Kevin fue un gol que no sí. perdón. Sí, cierto.
8: Eh, ¿Quieres opinar algo, mi, mi George? No no, 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 ya. A ver, que, aquí. Creo que aquí, terminó aquí, la clase, ¿no? Aquí, <risa> ahí te, a, hay Conclusión. Ah, Primero, sí. creo que acaba a jugar Fuentes. Vamos a ponerlo con amarillo, perdón. Perdón. Vamos a ponerlo con amarillo. Flaquita para hacerte feliz. Un ratito. ¿Te parece bien? Va. Entonces aquí va a jugar Fuentes. ¿Me parece a mí? Aquí va a jugar Litnowski. Vamos a poner la L. Oh. De los Santos. Qué difícil es, eh. Fuente. Fuente. Pensé ah, sí que está. ya le habías agarrado la onda. Ya le había agarrado la puede, onda, no Usted puede, profe. Usted puede, profe. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con, con todo, esto? Eh. A ver, Vamos arriba. Aquí va a jugar. Aquí. Aquí va a jugar Fuentes. Ay, ay, ay. Aquí va a jugar Litnowsky. Eso. Así se pronuncia, ¿no? Lidlowski, sí, Lidlowski. ¿no? Bueno, está acá. Eh, Aquí eh. me parece que va a jugar Valdés. Así. A mí, a mí me parece que este sería, ¿no? El once ideal que mandaría Jardine si es que juega con tres volantes, un mediapunta y dos delanteros. Muchachos, ¿aprendieron algo? Claro. Terminó la clase. Sí. Sí. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Alexis Vega celebra hoy 26 años de vida, un jugador del cual se esperan todavía muchas cosas, pero su carrera se encuentra en el limbo después de una severa indisciplina que le costó ser apartado de las chivas y del radar de la selección mexicana. Eh, a veces con 20, 21 años eh, tomé decisiones que, que quizá me llevaron a... Uh, por, un buen, por un mal camino eh, pero yo creo que de los errores se aprende. Es considerado uno de los grandes talentos del fútbol mexicano en la última década sus goles son sinónimo de calidad y su desequilibrio no es muy común en nuestro balompié. Fue medallista olímpico en 2021 y mundialista en el 2022. Es el ídolo de muchos chivermanos pero en la actualidad es repudiado por otros tantos. Hoy Alexis Vega celebra un año más de vida en vísperas de encarar una Liga y ya más con el Guadalajara, y querrá demostrar su mejor nivel, ya que bien podría ser el último baile como jugador del rebaño.
1: Yo no sé si ídolo de las Chivas, la verdad, no lo creo. 10 no, temporadas, 145 partidos, 28 goles, 28 asistencias, un gol cada 369 minutos, cumple 26 años de edad, pero tiene las rodillas muy lastimadas, dos operaciones en cada una, yo veo complicado, es un jugador con condiciones excepcionales, muy buen jugador de fútbol, pero que lamentablemente, y no lo estoy juzgando, como que no se ha dedicado al 100, a su carrera, que debería ser prioritario para él.
7: Sí, yo creo que uf, su carrera cambió en lo que va en todo un año, yo creo que 180 grados eh, este volante de haber sido revelación después del mundial, creo que pasó a ser cancelado por su afición y también devaluado en el mercado, creo que eh, todos esos detalles y el que no se pudo recuperar a su regreso tanto físicamente como mentalmente el que no ha podido ni siquiera rendir ni hacer juego para las chivas eh, bueno, pues obviamente ha ido en decline su, su carrera, ojalá se recupere, se reponga, lo que sí es que la imagen ahí está, vemos que lo que pasó de esas acciones extra cancha eh, no fueron la primera vez, entonces no sé qué tipo de castigo a lo mejor eh, eh, vaya a suceder eh, definitivamente en Chivas no se lo dieron porque lo regresaron y lo perdonaron pero bueno, a ver si en algún momento se recupera porque él fue la revelación y estaba así a un paso de irse a Europa ¿eh?
1: Ahora Pulpo, si lo quiere contra eh, contratar, comprar otro equipo cuando se venza su contrato ese equipo sabe que el hombre está muy lastimado entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de, de Alexis Vega? No solamente en el fútbol mexicano, en el fútbol.
4: Mira, mientras lo respeten las lesiones, y con esto estoy hablando que él va a tener que dedicarse mucho, mucho este, a, a, su, a, a en su persona en todos los sentidos, principalmente en el entrenamiento invisible, que es aquel después del entrenamiento con tu equipo, ¿no? que es el comer bien, el descansar, eh, todo esto que siempre hemos mencionado, eh, el tener otro, otro, este, otra, ¿cómo que? En, por las tardes hacer algo extra, no sé, yoga, pilates, natación, que no sea solo lo único el entrenamiento que tiene con su equipo. Eh, si él puede meterse en esta disciplina. Seguramente se va a recuperar porque es muy joven a mí me asombra que me hayan dicho que 26 años recién cumplió uno pareciera por el tiempo que lo hemos escuchado y por los problemas que ha tenido que es un tipo de 30 años tampoco esperaba que tuviera 30 pero sí por ahí 28 la verdad no tenía ese dato muy claro lo que es un hecho que lo, para lo, lo mejor para los dos para Chivas y para Alexis es que lo dejen ir no sé cómo que se pongan de acuerdo que no sé cómo le vayan a hacer no sé si haya dinero de por medio si se va libre qué sé yo, pero lo mejor para los dos es que lo dejen ir. Lo mejor sería que tuviera una buena liguilla para que puedan, no sé si venderlo, prestarlo, cederlo, porque una vez que la afición de Chivas te señala, tienes que meter gol por partido para salir a mano.
1: Estoy de acuerdo.
4: Para salir a mano, o sea, gol por partido sí. para salir a mano, Imagínate. principalmente Imagínate. en Guadalajara. Y, y va a ser lo mismo, muchacho. Va a ser ciclo vicioso todo el tiempo. Lo vi cualquier cantidad de ocasiones. Eh.
8: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en, el, en los inicios de este muchacho, él tiene mucho desequilibrio individual. ¿no? El tipo es de esos gambeteros. Y los tipos gambeteros, y a mí yo siempre lo veía, ¿no? desestabilizan las defensas, desprotege las estructuras defensivas, ¿no? facilita el desorden defensivo del rival, y el tipo lo hacía. Sí. El tema es que después sí. El futbolista es completo, es de los pies a la cabeza. Y este muchacho creo que se le olvidó de que el fútbol profesional, cada día que pasa, necesita un cuidado personal full. ¿no? 24 horas, hoy hay que vivir 24 horas para el fútbol. En el Antiguo Testamento tal vez no. Cuando me tocó jugar a mí, digo, tal vez hoy, si tú físicamente no estás bien, si tú no te cuidas, si tú no comes bien, no, pues, si tú no, pues... no descansas pues jugar. No. ¿Por qué? Porque el ritmo del fútbol cada día es mayor. Las pulsaciones hoy deben de andar arriba de 220, 230. Es muy difícil jugar al fútbol, hoy, muchachos. Y no es solo para él, para todos los que juegan al fútbol. Jóvenes, tienen que cuidar de qué manera, de qué manera tú puedes sostener un ritmo de un partido de 90 o de 100 minutos, porque ya duran 100 minutos ahora. Si tú no te cuidas, si tú no comes bien, si no duermes bien, no puedes si no cuidas y tu pasa cuerpo, esto como debes de cuidarlo como el pasa, imagínate es, más de un deportista 27 28 26 26 Cumpló, años cumplió hoy 26 cumplió hoy 26 años con cuatro operaciones es muy difícil hasta cuánto
0: sí. con mayor razón claro se con mayor, claro razón.
8: Muchacho, a ver hasta cuándo le puede dar en el alto rendimiento
1: jugar al fútbol con cuatro operaciones oye Rodo eh, hace el mundial fue en diciembre no Sí. Sí. Se está terminando sí. el año, estamos hablando de hace 11 meses. Once. Hace 11 meses sí. decíamos, eh, o, o, o apuntaban algunos sectores de la prensa, algún sector de la afición, que este era el mejor futbolista mexicano. Sí. ¿Qué pasó en el Inter, Rodo?
5: Pues sí, para mí, después de Carlos Vela es Alexis Vega, lo sigue siendo tristemente, pues su rendimiento ha sido el que ha disminuido ¿no? y entre la situación de las indisciplinas, pues no lo han ayudado eh, Mira, el, el caso del Chicote Calderón ya parece que su futuro va a ser volver al Necaxa, su contrato termina eh, en este semestre, Alexis Vega termina contrato el próximo verano reapareció en Pumas, tuvo el penal y lo falló, dijo Paunovic que había sido su responsabilidad de que lo cobrara Alexis esto me dice que todavía forma parte esencial del equipo de cara al cierre de la temporada del Guadalajara, ahora bien si Chivas quiere sacarle una lana a Alexis Vega eh, eh, dicho en el término de, de, de ser un activo del club lo tiene que vender terminando el torneo de lo contrario va a salir libre y va a perder toda esta, esta inversión acá lo que le conviene es que luzca que tenga una muy buena liguilla porque condiciones creo que todos estamos de acuerdo de que sí. es, es un jugador fantástico que te puede resolver un partido sí. pero no ha estado en ese momento no ha tenido esos, esos destellos en los últimos partidos por esta situación que, que hemos hablado de Alexis Vega tristemente que ha sido fuera de la cancha a mí me parece que si en estas dos semanas que tuvo Alexis Vega para realmente enfocarse en su carrera, porque él también en algún momento estuvo muy cercano de decir adiós a las canchas que se iba a retirar por el tema de la rodilla. Yo alguna vez le pregunté a Jaime Lozano, le preguntaron en la rueda de prensa eh, previo a, a, a algunos partidos. También depende de él. No, no solamente depende de, claro. de uno como entrenador para claro. llevarlo. Entonces, no. creo que por diferentes fuentes ya, ya le tiene que caer el 20, ¿no? Que si Alexis no se pone las pilas, pues su carrera se va a acabar muy temprano de 26 años. O sea, a, algunos sí. están alcanzando el pico justamente a la edad de 26. No, no. Y para el talento que tiene Vega, sí. a mí me parece que tiene mucho que ofrecer, pero sigue dependiendo. De... A,
8: esa edad, a esa edad, Lord, es cuando un jugador empieza... Eh, eh, a, la madurez. A, a, empieza la madurez como un futbolista. Se claro. te va acabando ya como por los 30, 31 años. A ver, sí. era, era el diferente, el, 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 el que generaba. ¿Sí me entendés? Es que es diferente. Claro, claro pero... que es diferente. Era, es el distinto. Claro. Eh, por, por lo menos era. Es, pero llegó un momento que el tipo era una hipersolución. Pero hoy ya no lo es. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho trabajo y no solo... Porque el tipo no sepa jugar, el tipo sabe claro. jugar al fútbol. Sino que la cuestión física, la cuestión, eh, ¿cómo te digo?, de aguantar
1: 90 minutos de fútbol a un, a un ritmo importante, al tipo ya no le da. Y tristemente, el tiempo pasa de manera inexorable, Vero. Y en este caso se le está agotando a un futbolista que, pues sí. como bien se ha apuntado, tiene magníficas condiciones, pero yo creo que se lo pudo haber tomado más en serio. Sí. ¿No? Porque. Es un garranzo de libra además. Sí.
7: Y ojo, y en caso de que Chivas lo quiera vender, aún así ya perdió, porque de valer 9 millones de dólares en marzo pasado, ahorita ya está en 7.4. Y al final se sabe que también el club, ¿no? Tiene responsabilidad de, de lo que pase con un jugador, pero ya se devaluó
1: este jugador. Pero tuvo un buen detalle, de pero tuvo un buen detalle, Rodo le regaló su playera sí. al fenómeno. Al gordo Ronaldo, qué jugador, eh.
5: Y lo, y, y lo subió Ronaldo Nazario, ¿no? Sí, claro. este, qué qué chulada también. Qué, qué, qué buen detalle buen de detalle. parte de Alexis y pues que lo haya compartido.
1: Pues que se recupere Alexis, porque Ojalá. futbolista como él, Ojalá. la verdad es que no abundan Ojalá. en el fútbol Ojalá. mexicano. Mexicanos. Vamos a la pausa, continuamos en punto final, ¿está bien? Venga. Venga.
6: Está en la ciudad de León, Guanajuato Y este domingo enfrentará a los Esmeraldas de León Buscando calificar como el lugar 8 El último boleto que reparte el play-in El equipo de la Cobarca Lagunera Viene de vencer a Mazatlán Y ahora tendrá que ganarle a León ¿Quién perdió contra el equipo potosino? Escuchemos las palabras de Carlos Acevedo Portero de los Guerreros de Torreón Creo que
3: cada partido es diferente Es una oportunidad para los dos equipos Obviamente este, Nuestra última oportunidad Y y sin duda que ahorita estamos enfocados y concentrados en el partido de mañana. Ya lo que hicimos en el pasado pues no queda, queda atrás y no sirve de mucho. Eh, lo que sí sirve es la concentración el día de mañana, la, las ganas que podamos emplear para poder llevarnos a este partido. Y bueno te digo, llegamos con, con esa ilusión de, de poder hacer un gran encuentro y, y, y lo que queremos es estar en cuarto de final y, y como les comentaba. Eh, hay que pasar primero por León. Ha sido, han sido enfrentamientos obviamente muy complicados siempre históricamente, pero bueno, siempre hay una oportunidad nueva para, para poder hacer este, un gran encuentro y por supuesto que, que lo que queremos es, es llevarnos la, la, la llave.
6: El cancelero del equipo de la Laguna también ahondó. En las características de su compañero Juan Bruneta, que es pretendido por otros equipos en la Liga de México. Que
3: llegó la calidad de Juan, siempre estuvo eh, presente, a lo mejor hoy pues, la, se dan cuenta, no obviamente por los números que son escandalosos, pero bueno, obviamente muy importante que, que el día de mañana podamos tener todos un gran encuentro y sobre todo él también que siga en esa faceta de, de, de asistidor y de, de goleador.
6: Santos solamente ha ganado en una ocasión en el Estadio León desde que regresó el equipo de la fiera a primera división en el 2012. Mañana buscará su segundo triunfo y calificar a la liguilla. En caso de que gane el equipo de León, regresará a la liguilla tras prácticamente año y medio de no hacerlo. Desde León, Guanajuato. Paco Vela.
1: Muchas gracias, Paco. El León de local contra Santos de visitante. Aquí estamos viendo la estadística. 18 puntos. Obtuvo León 7 el equipo de La Laguna, por lo cual tendría una ligera ventaja, aunque sea un partido nada más, sí. y si empatan se van a penales, tendría ligera ventaja el equipo del León, que sería el último invitado para, para la liguilla. ¿A quién ves más fuerte en esta serie que es, como decíamos, a un solo partido rodo?
5: Por cómo llegan a Santos Laguna, a mí me parece que León ha tenido muchos altibajos, cierto que el, el conjunto lagunero no ha sido de lo más constante, pero cómo ha cerrado el torneo creo que ha sido lo importante para que los de repeto puedan avanzar. Y, y, y lo que nos sigue mostrando Juan Bruneta, el caso de de dejarlo de preciado o sea al final termina siendo muy muy dinámico lo que creo que sí le sigue faltando es mayor estabilidad en defensa creo que lo mostraron ligeramente mejor ante Mazatlán eh, y eso que pues todavía no está eh, Mateus Doria pero pero me gusta más Santos Laguna para avanzar
4: y rápido porque tenemos que ir a la pausa Pulpo sí. coincides con Rodo Ligeramente, pero ligerísimamente Santos, ¿eh? Porque no, hay, que que sí. ver que, hay que ver que León sale porque ha dado ah. buenos partidos León y en otros se ve muy desordenado No sé qué cara nos encontramos, además juega en el camp, no Nou no. Ligerísima, una rayita Uy. arriba, Rodo, nada más Simba. ¿Dónde andas,
1: Rodo? ¿Dónde andas, Rodo? En yo, yo,
5: aquí estoy, nada más que Simba, Simba, no, 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 pero, no, es, no es león, es. Te veo como, como, un, como un en la sombra. Sí, lo,
4: lo veo veo,
1: veo Rodo así como el conde Drácula, y como, como agazapado en las sombras.
5: Estoy en la penumbra, estoy no. en la penumbra,
1: matador. Vamos a la pausa, yo, en la penumbra como de el. el diabos, en la penumbra como el Toluca. Vamos a la pausa, volvemos. Santi Jiménez no, no hizo ni uno ni dos, hizo tres goles. Tres hoy golazos. Con
7: el claro que sí, a ver, anda, eh, eh. lo hablábamos hace poco, no, Con toda esa rachita de tres partidos sin anotar. A ver, señor, ni se preocupen, iba a pasar, pero Santi de Santi lo ha demostrado desde que llegó eh, a los Países Bajos, sigue goleador, ahorita ya es líder goleador de esta liga y bueno, un hat-trick, no, 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 en un partido. Eh, yo creo que Santi está imparable, tiene muchísimo más que dar y para mí es imagen pura de México en Europa
1: un equipo que anda bien que es segundo de la tabla general y estos son los goleadores en Europa que en las últimas dos temporadas han anotado más goles Haaland que es un animal es una bestia, 70 goles Mbappé que es un portento 57, Harry Kane 54 Lautaro 42 Mohamed Salah, claro. 42, Lewandowski, 41, y ahí está Santi Jiménez 40, con 41 goles. Un poquito más abajo porque la liga es de un poquito menor correcto. categoría que la española. Vamos a la pausa y si quieres te escuchamos y si no, no, después de la mesa. <risa> Volvemos. <risa> La final de la conferencia del Este queda de esta manera. Cincinnati va a jugar contra Columbus Crew el sábado 2 de diciembre. ¡Pausa! ¡Volvemos! ¿Quién es más importante en la ofensiva del América? El público ha votado y ha dicho que es... Diego Valdés, que esperemos esté al 100 para la liguilla. Nos vamos, Lord.
4: <risa> placer. Ay, He vuelto de la penumbra. De la
1: penumbra. Echarle un huesquito a nuestra penumbra. salud. Perú. Martín, querido. Gracias.
4: La próxima. Un placer, como siempre. Ceci, gracias. Jorge, un placer. Gracias, un lujo. Saludos a todos. Gracias.
1: Buenas noches. Saludos a Monterrey.